0: Estaba esperando que llegue este momento mágico para compartir junto a vos meditaciones, charlas, información y, por supuesto, nuestra sabrosa tacita de té. Bueno, me encanta este té. Viste, ¿no? Que es una... este té es un sponsor de una campaña, ¿estamos grabando o no? Sí. Sí, ah. ya lo tenés que preguntar esto okay. Siempre vamos a estar grabando Y esto también puede salir ¿Sí? <ríe> No, lo que me gusta de este té, estaba leyendo que mmm, sustenta una campaña eh, para cuidar eh, el medio ambiente especialmente los, los bosques, por la tala forestal Está buenísimo, gracias Camí gracias Dianí bueno, acá tengo un regalito de las chicas, este, este tecito. Hoy, hoy eh, vamos a tomar este tecito que es eh, para estar directamente de LA. De Los Ángeles, California, wow. Tiene camomile. ay, mira, y St. John's Worth, eh, lavanda y eh, menta. Ay, qué rico. A ver. Wow, 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 wow. Está muy, muy bueno. Muy bueno. Gracias, chicas. Gracias. Ay, bueno, estoy súper contenta eh, de estar acá nuevamente compartiendo una rica taza de té en este momento mágico. Porque para mí es mágico estar acá eh, con ustedes, encontrarnos eh, cada semana hablando de diferentes temas con las chicas que que entre las tres hacemos un equipo súper lindo y estoy muy agradecida también. Bueno, estamos en el mes del amor, febrero. Eh, el 14 de febrero ya en muchos países del mundo se lo reconoce como el Día de los Enamorados, en algunos también como el Día de la Amistad. Así que febrero en T con T va a ser un mes donde vamos a hablar diferentes temas relacionados al amor. Eh, seguramente eh, escucharon el, la meditación que salió la semana pasada sobre eh, ruptura de, de una relación de parejas. Voy a ser completamente sincera. Eh, la verdad es que estoy pasando un momento personal donde todo el proceso de separación me llevó a escribir esa meditación porque como todo en la vida, ¿no? Cuando uno va viviendo un proceso eh, las puertas se abren y va llegando a tu vida personas que están pasando por la misma situación o que, o que han pasado entonces me pareció importante poder crear una, una meditación donde el objetivo de la meditación es poder volvernos a ver a nosotros mismos. Y digo esto porque cuando llevamos una relación de pareja de más de 10, 20, 30 años, como en mi caso, o más, muchas veces nos perdemos en esa relación, ¿no? Eh, los que llevábamos mucho tiempo en una relación, solemos como mimetizarnos, como, como dejamos de ser individuales para, para, para formar uno. Y la verdad que eso suena romántico, pero no tiene nada de romántico. Porque uno va perdiendo individualidad, va perdiendo... Eh, independencia, va perdiendo identidad. Por lo menos es lo que a mí me pasó. Me gustaría hablar del desamor. Para mí el desamor es después de la muerte, de la muerte de un ser muy querido, como puede ser un hijo o una pareja o los padres. El desamor es la segunda muerte, que destruye a una persona y hasta me atrevería a decir que el primer tiempo de un desamor cuando una relación se termina hay un periodo de sufrimiento no solamente de dolor sino de sufrimiento el desamor es morirse en vida porque que una persona te deje de amar o uno mismo dejar de amar a tu pareja es algo que no estaba en los planes. ¿Qué pasa en una pareja? O por lo menos fue mi experiencia. Me gustaría que dejen sus comentarios a ver si a ustedes les pasó algo similar. Para mí una relación de pareja es crear un mundo dentro de este mundo. Una relación de pareja es... Eh, Vivir en un estado, en un país o en una ciudad dentro de un estado, de una ciudad, de un país, donde la relación de pareja tiene sus propios códigos, sus propias leyes, sus propias formas. La pareja es el lugar seguro, es el lugar donde uno es y no tiene que estar disimulando lo que no es. Es ese espacio donde uno se puede desarrollar. Es ese espacio donde todo está dicho, aunque no se hable. Donde con la mirada solamente ya sabemos qué es lo que le está pasando al otro. Y perder eso da mucho dolor y mucha confusión. Para el que deja de amar a la otra persona, también es muy doloroso. Y lo digo porque... Creo que, en mi caso, la persona que siento que me dejó de amar también estuvo pasando por momentos de mucha tristeza, de mucha oscuridad y de mucha angustia de no saber qué hacer. Porque lo primero que aparece cuando una persona deja de amar es la confusión, ¿no? Y decir, wow, después de tantos años o quizás... Eh, empieza a valorar a la persona, pero hay un sentimiento que ya no está. Y los años eh, vividos, y los hijos, y la familia, y la estructura que tenemos armada, esa estructura que es conocida y que nos da seguridad, empieza a temblar. Y esto lo digo porque aunque yo estoy del otro lado, la que creo que siento que sentía el desamor o, o, o creo que en mi caso fue que mi pareja me dejó de amar. Por lo menos eso es lo que yo interpreto. Eh, también es válido decir que el otro, el que deja de amar, también la pasa mal. No, no solamente somos los que nos quedamos con el corazón partido eh, porque nuestra pareja nos dejó de querer. Por supuesto que el desamor eh, nos quita vitalidad, como dije, es como morirnos en vida. Y cuando sucede la ruptura, yo creo que el llanto es insostenible, hasta, hasta incluso parece eterno. Pero el desamor no sucede de un día a otro, ni de una semana a otra, ni de un mes a otro. El desamor es un proceso de ruptura, de desconexión, de desilusión, que va sucediendo muy internamente, muy silenciosamente dentro de la persona. Por lo general, no sabemos cuándo ocurrió. A veces tenemos la idea en qué momento de la vida, en qué situación pero no hay un momento puntual que determine hoy dejó de amar a esta persona o de decir esta persona me dejó de amar tal día. Es importante reconocer esto, porque cuando nos enteramos ya de la decisión o de este desamor, la persona que dejó de amar, por lo general, por lo general eh, ya hace su duelo ya hace su duelo eh, y la persona que recibe esta noticia se queda como impactada ¿no? muchas veces dicen el otro día estaba escuchando a un psicólogo en las redes que decía que en una relación tóxica cuando existe el desamor eh, y la mujer soporta una relación sumamente tóxica donde no es considerada, donde no es visible, donde es maltratada, donde es humillada. Eh, la mujer hace el duelo en ese, en ese proceso y cuando una mujer dice basta, ya no hay vuelta atrás. En cambio el hombre, cuando se encuentra con esta situación de que una mujer se desenamoró eh, lo toma por sorpresa porque los hombres eh, son mucho más pragmáticos y me gustaría que, que si nos están escuchando y compartiendo una tacita de té algunos, eh, algunos hombres que nos cuenten su, su experiencia. Es más este psicólogo decía que las mujeres se enferman más en una relación tóxica eh, y los hombres se enferman más después de la separación, porque es como que todo esto les viene de sorpresa. Me gustaría compartir algunos, lo que se llaman eh, red flag o, o, o banderitas rojas, que nos pueden alarmar o nos pueden determinar de que estamos en un proceso de desamor. Yo siempre digo que la pareja es un equipo donde se tienen objetivos en común, donde eh, se crean planes de acción en común y todo es en función a la pareja. Una de las primeras señales es que empieza a aparecer la apatía, esto de que ya no me intereso por lo que le pasa a mi pareja o por las cosas que hace mi pareja. Ya no es el centro de, 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 de atención, ¿no? ya eh, la pareja deja de ser esa persona importante en el mundo. Yo creo que no hay una sensación más hermosa que da una relación en poder ser esa persona especial. No importa el tipo de mujeres que pueda haber en el mundo, más bellas, más hermosas, más delgadas, más modelos, más inteligentes, ese amor de mi vida me eligió a mí y viceversa. Puede haber, no sé, 500 Brad Pitt, no sé, eh, hombres muchos más inteligentes, más poderosos, lo que fuera. Esa mujer a la que ama ese hombre lo eligió a él. Y creo que lo que hace la magia de una pareja... es que uno... sea... ese ser importante... y en el desamor... eso se empieza a perder... una de las cosas que también se empieza a perder es... la complicidad... ya... no somos cómplices... porque... cada uno tiene... sus propios planes... cada uno tiene... Mm, sus propios sentimientos... y ya no hay complicidad todo lo contrario, comienza a haber un alejamiento, ya no hay conversaciones, conversaciones profundas, aumenta la irritabilidad, el mal humor, no hay comunicación, y a nivel sexual, a nivel intimidad, casi no hay, o si hay, es sin pasión, hasta incluso molesto, si ya estás en una ruptura, te aconsejo que hagas la meditación de la semana pasada. Eso te va a ayudar a conectarte con vos misma, con vos mismo. Y si de repente estás en ese proceso donde estas pequeñas cositas que te fui señalando, acá leo más, falta de empatía, bueno, el distanciamiento, la falta de, de interés, el destrato, la humillación. Si ves que en tu pareja está sucediendo esto, todavía estás a tiempo. Estar en pareja también implica incomodidad. Y una pareja y una relación de pareja simplemente no pasa, simplemente no sucede las relaciones de pareja se construyen y se construyen de momentos de incomodidad, de charlas, de conversaciones realmente incómodas. Una relación de pareja es un continuo generar o generaciones de acuerdos. Entonces, es importante que tomes en cuenta esto y que, propongas a tu pareja tomar acción una vez le dije a mi hija le puse el, el ejemplo de un pie ¿no? de un cake, de una torta de un lemon pie el amor o, o la pareja en realidad es como un lemon pie para que un lemon pie sea lemon pie necesita de una base, de una masa de un relleno, del limón y del merengue La masa sería el amor, porque el amor todo lo contiene, ¿sí? Pero ese lemon pie sin el relleno y sin el merengue no es un lemon pie, es solo masa. En una pareja pasa lo mismo. A veces el amor no es suficiente, se necesitan Todas estas cosas, la complicidad, la empatía, eh, la solidaridad, eh, el compañerismo, eh, la sinceridad, eh, la confianza. Hay tantos ingredientes que forman a la pareja que no es eh, solamente el amor. Entonces, si estás pasando por esto y... y y estos, estos red flag los estás empezando a vivir, antes de la ruptura siempre hay una oportunidad. Quiero dejarte este mensaje de que todo en la vida tiene un ciclo. Nos enseñaron que los matrimonios serán eternos y posiblemente... Sos hijo de algún matrimonio eterno. Eh, si tuviste la, la, el honor de tener unos padres que hasta el último día de sus vidas se amaron y se respetaron, te felicito. Pero la mayoría no. Y se han quedado por un mandato. Es importante saber que para estar con tu pareja, hasta el día del juicio final, como diría mi abuela, hay que construir ese camino día a día. Hay que tener mucha paciencia porque en ese camino a veces los caminos se pueden bifurcar y hay que tener, como te digo, mucha paciencia, mucha empatía para poder esperar y para poder recuperarse. Nada es imposible si realmente uno quiere. Pero también es importante entender que todo tiene un ciclo, incluso el amor. El amor se transforma, no es de la misma forma toda la vida. Así que nada, quería dejarte este mensaje y como, como dije antes, ¿no? Eh, la valentía, uno no nace valiente, la valentía se construye. Así que si estás en, en el medio de una separación, en el medio de una ruptura, en el medio de un gran desamor, necesitas construir tu valentía. ¿Y cómo se construye? Traspasando el dolor, dándote el permiso de estar en dolor. El dolor es una fuerza inmensa que si la sabemos utilizar nos ayuda a, a vencer todos los obstáculos. Eh, me gustaría contarte que nos podés seguir en las redes en Instagram, Andrea Sarae, y en YouTube, Andrea Sarae, y que podés inscribirte al canal porque vas a recibir todas las eh, primicias que tengamos en el canal de YouTube. Así que me encantaría que me sigas para que este mensaje pueda seguir circulando en las redes. Nos vemos la próxima semana con una tacita de té. Chao.